0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: Добрый день, работает служба информации медиацентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Генассамблея ООН потребовала немедленного вывода российских войск из Украины. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступил с ежегодным обращением к Конгрессу о положении дел в стране на фоне нападения России на Украину. Соединенные Штаты Америки рассматривают санкции против нефтегазовой отрасли Российской Федерации, а Байден не исключил запрета на импорт российских энергоресурсов. Соединенные Штаты Америки готовят расширенные санкции против российских олигархов. Стало известно, кому принадлежит так называемая яхта Путина. Российским судам могут запретить заходить в порты Балтийских государств, а Канада уже закрыла свои воды для российских кораблей. Соединенные Штаты Америки закрывают небо для российских самолетов, а компания «Боинг» заявила о приостановке работы с российскими авиакомпаниями. Visa и MasterCard прекратили работу с рядом российских банков. Компания Apple прекращает продажи и работу своих сервисов в России. Компания Google отключила YouTube-канал «Радиоэхо Москвы» в Европе, мотивировав это тем, что радиокомпания связана с «Газпромом». От эфира же их отключили еще вчера по требованию Генпрокуратуры на территории Российской Федерации за призывы к экстремизму и освещению спецопераций на Украине. И в результате получилось, что компания Google и Генпрокуратура Российской Федерации нашли площадку для общего сотрудничества. Генпрокуратура сообщает, что помощь иностранному государству в период проведения специальной операции будет расцениваться как измена родине. Конец цитаты. Российское министерство обороны заявило о захвате Херсона, а Украина утверждает, что утверждение о падении Херсона – это неправда. Российские десантники высадились в Харькове. В результате обстрелов Харькова только за последние сутки погибло более 20 человек. Россия и Украина тем временем провели первый обмен пленными. Власти регионов России сообщили о погибших солдатах в Украине. «Эрми Таймс» сообщает, что Соединенные Америки одобрили поставки ракеты «Стингер» Украине. А «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что российские военные в Украине сдаются в плен и устраивают саботажи. Издание ⁇ Политика ⁇ сообщает, что план отправки истребителей в Украину и стран Восточной Европы сорван. Зеленский призвал Россию прекратить бомбардировку до переговоров о прекращении огня. В России тем временем начались учения с участием атомных субмарин и пусковых комплексов межконтинентальных баллистических ракет, способных вести ядерное оружие. И... Голливудские звезды поддерживают Украину. А вот Стивен Сигал находится на стороне президента России Владимира Путина. Так и вы на новости в кратком изложении, которое поступили к нам к этому часу в редакцию Мериацентра.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом в Филадельфии не жарко и не холодно, нормально. Как это и положено в в марте месяце днем столбики террористов поднимаются выше 50 градусов по фаренгейту. Правда, на этой неделе будет чуть-чуть попрохладнее, особенно ночью, когда, увы, столбики террористов будут падать примерно до 18 градусов. И, внимание, судя по всему, в самом начале этой 2004 будет даже под 70 градусов по фаренгейту днем, а ночью будет даже то, что не снилось в Портланд-Метроэре днем. 54-55 градусов по Фрингету. До этой отметки пока не доходят столбики термитров в Портланд, метро Ири. И скорее всего в ближайшее время так и не дойдут. Будет в районе 52. А по ночам, возможно, что вновь будут заморозки, когда. Воздух будет остужаться до примерно 34-35 градусов по Фаренгейту. Работа службы информации медицентра. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона и Вашингтон. Где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле в траке, а также в любое удобное для вас время прямо дома на диване. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами. Америка Некрасовым. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций подавляющим большинством голосов проголосовала в среду за принятие резолюции, в которой Россия обвиняется во вторжении в Украину. В резолюции содержатся требования к Москве о прекращении боевых действий и выводе российских вооруженных сил с территориям соседней страны. Резолюция, поддержанная 140... Одной из 193 странов-членов Генассамблеи была принята в ходе экстренного заседания, созданного Советом Безопасности ООН. Тем временем украинские силы... Продолжают бои в Херсоне на фоне авиаударов и разрушительных бомбардировок со стороны России, вынудивших сотни тысяч человек бежать из Украины в соседние страны. И в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН осуждается российская агрессия против Украины. Как сообщается на сайте ООН, в последний раз Совет Безопасности созывал экстренное заседание Генассамблеи в 1982 году. 35 стран-членов Генеральной Ассамблеи ООН, включая Китай, воздержались при голосование Против принятия резолюции проголосовали только пять стран, включая Россию, Сирию и Беларусь. Допустим, что в Москве агрессию против Украины именуют спецоперацией. А постпреда России при ОН Василий Небензи отрицал, что Москва атакует мирных украинцев и утверждал, что принятие резолюции может спровоцировать дальнейшую эскалацию ситуации. Россия уничтожила важнейшую инфраструктуру, в том числе трубопроводы, поставляющие питьевую воду и газ для миллионов жителей Украины и, по-видимому, готовится к ужесточению агрессии против этой страны, так как заявила постпред Соединенных Штатов Америки При ООН Алинда Томас Гринфилд, выступая на Генассамблее. Это исторический момент. Сейчас, как и никогда ранее в истории Организации Объединенных Наций. «Испытывает на себе вызов, который брошен этой организации. Голосуйте «за», если вы считаете, что государства, члены ООН и в том числе ваши собственные страны имеют право на суверенитет и территориальную целостность страны. Голосуйте «за», если вы считаете, что Россия должна нести ответственность за свои действия». Конец цитаты. По прошествии почти недели боевых действий Россия так и не достигла своей цели свержения правительства Украины, столкнувшись с беспрецедентной негативной реакцией страны Запада, чьи санкции подорвали российскую финансовую систему и привели к массовому выводу инвестиций из экономики страны. Агрессора. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступил накануне с ежегодным обращением к Конгрессу о положении дела в стране на фоне нападения России на Украину.
2: Мы, Соединенные Штаты, стоим плечом к плечу с украинским народом. Мы поняли... Один урок истории. Если диктатор не платит за свою агрессию, возникает еще больший хаос. Он продолжает свои действия, и тогда возникает та цена, которую платит Америка и весь мир. Она увеличивается. Вот почему был создан НАТО, альянс после Второй мировой войны, чтобы обеспечить мир и безопасность. Соединенные Штаты и еще 29 стран являются членами этого союза он имеет значение. Американская дипломатия имеет значение. Американская решимость имеет значение. Нападение на Украину было преднамеренным и совершенно ничем не
3: спровоцировано.
2: Отверг, Путин отверг все усилия дипломатии. Он думал, что мы не ответим. Он думал, что мы наш... несет разногласия. Он решил, что поссорит нас с Европой, но Путин ошибся. Мы готовы, мы объединены, мы одно целое и останемся едины. Мы готовы. Мы готовимся тщательно, провели месяцы, готовя нашу коалицию вместе со сводолюбивыми государствами Европы и других континентов для того, чтобы лицом к лицу встретить Путина. Мы провели с вами бесчисленные часы, ведя переговоры с нашими европейскими союзниками. Мы делились теми знаниями о предстоящих действиях Путина, которые у нас имелись, и о том, что предстоит бороться с агрессией. Мы боролись с российской ложью, используя только правду. И теперь... Свободный мир привлечет его к ответу. Члены Европейского Союза, Италия, Германия, Франция, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия, многие другие, даже Швейцария сейчас предпринимают меры, которые вызывают болезненные последствия у России. Путин изолирован от мира. Еще никогда он не был так изолирован от мира. С нашими союзниками мы применяем мощные экономические санкции, используя международную финансовую систему, делаем возможным центральному банку России защищать и поддерживать российский рубль, делая абсолютно бессмысленным военный фонд Путина которые имеют в своем распоряжении. Мы перекрываем пути России к достижению новых технологий. Это будет влиять на Россию в предстоящие годы. Сегодня я заявляю коррумпированным лидерам и российским олигархам, которые получили миллиарды долларов в результате существования этого насильственного режима. Мы положим этому конец. Больше так нельзя. И я говорю об этом со всей серьезностью. Соединенные Штаты сейчас образовали специальную группу Министерства юстиции, которая будет рассматривать преступления олигарфа, их роскошные апартаменты, их частные самолеты. Мы доберемся до вас. Я предупреждаю вас. И сегодня я объявляю о том, что мы вместе с нашими союзниками закрываем американское воздушное пространство для всех полетов из России. Он на себе представить не может, что ему предстоит. Рубль уже потерял 30 процентов своей стоимости. Фондовый вырыженных потерял 40 процентов в России. И теперь а, торговые сделки не происходят. И только Путин несет от, за это ответственность. Вместе с нашими союзниками мы поддерживаем украинский народ и его борьбе за свободу. Военная помощь, экономическая помощь, гуманитарная. Мы предоставляем более чем 1 миллиард долларов прямого содействия Украине. И когда украинский народ защищает свою страну, мы делаем все для того, чтобы облегчить его страдания. Но хочу сказать со всей ясностью, наши военные силы не участвуют в конфликте и не будут участвовать. Наши вооруженные силы будут защищать наших союзников по НАТО, если Путин решит двигаться на Запад. Именно с этой целью мы мобилизовали наши военные силы, развернули наши корабли для того, чтобы обеспечить защиту Польши, Румынии, Латвии, Эстонии, Литвы. Я говорю со всей ясностью, что Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО всеми средствами, которые являются в нашем расположении. Каждый дюйм. Мы ясно понимаем, украинцы борются проявляя невероятное мужество, на ближайшие дни и месяцы будут очень трудны для них. Путин развязал хаос и насилие, и, может быть, он продвигается вперед на поле Бодвия, он все равно в долгосрочном плане заплатит дорогую цену. Гордый украинский народ, который борется всем, что у него есть, за каждую пять своей земли, за 30 лет свободы, Защищают ее. Этот народ показал, что не будет мириться тем, чтобы кто-то попытался отнять у него страну. Всем американцам. Я хочу честно говорить, я обещал вам, что буду честно с вами разговаривать.
1: Российский
2: диктатор начал эту агрессию и вызвал волны по всему миру. Я сделал так, чтобы наши санкции нанесли удар по российской экономике. Мы пользуемся всеми способами, которые имеются в нашем распоряжении для этого. Сегодня я заявляю о том, что мы и 30 стран, с которыми мы сотрудничали, мы обеспечиваем 60 миллионов баррелей нефти. Их поставку мы предоставим 30 миллионов баррелей из нашего стратегического запаса и готовы действовать едино с нашими союзниками и партнерами. Это поможет удержать рост цен на бензоколонках здесь, внутри страны. Я знаю, что это беспокоит американцев, но я обещаю вам, все будет хорошо. С нами будет все хорошо. Когда будет написана история того, что произошло, в результате того что произошло на украине россия останется более слабой а украина будет сильной
0: prime time америка некрасовым
1: Соединенные Штаты Америки вполне открыты для введения санкций по отношению к российской нефтегазовой отрасли. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Велодова Джина Псаки. Она добавила, что в Вашингтоне взвешивает то, как повлияют подобные меры на мировые рынки, а также цены на энергоносители в Соединенных Штатах Америки. В интервью МСНБС на вопрос, намерены ли Соединенные Штамерики и союзники вести санкции против российского энергетического сектора, Псаки пояснила так, я цитирую. «Мы рассматриваем эту меру, однако нам необходимо взвесить, каковы будут все последствия». Конец цитаты заявила она. Администрация Берна назвала о возможности блокировки российской нефти, если Москва продолжит агрессию против Украины. И, как отметила в среду Псаки, Белый дом взвешивает возможное воздействие обсуждаемого шагом на энергетические. Рынке. Цены на нефть достигли 8-летнего максимума примерно через неделю после вторжения России в Украину составив в среду 113 с лишним долларом за бочку, а затем снизившись к 100 почти 12 долларам за бочку. А тем временем представители стран нефтепроизводителей, входящих в состав ОПЕК Плюс на совещание. В среду взяли о намерении достичь умеренного увеличения добычи нефти согласно проекту плана, с которым ознакомилось агентство Reuters. Prime Америка с Андреем Некрасовым. В ответ на российское вторжение в Украину Соединенные Штаты Америки готовят расширенные санкции против российских олигархов, принадлежащих им компании, а также их родственников. Об этом сообщило издание Washington Post, ссылаясь на три источника, знакомые с этой ситуацией. И, согласно информации издания, в настоящий момент Белый дом, а также Министерство финансов составляют списки этих лиц, которые в значительной степени дублируют аналогичный перечень, разработанный властями Евросоюза. один из примеров — это промышленник Алишер Усманов, основатель конгломерата USM Holdings и один из богатейших людей планеты Земля. Предполагается, что расширенные санкции будут включать ограничения на международные поездки, замораживание зарубежных активов, которые исчисляются в миллиардах долларов, а также ограничительные меры в отношении компаниям, которыми владеют данные лица. Об этом сообщил Вашингтон-Пост, источник Белом доме на условиях анонимности. Среда руководства Евросоюза заявило, что семь крупных российских банков будут отключены от каналов связи единой платежной системы SWIFT, но пока еще могут проводить через эту систему свои платежи, относящиеся к энергетическому сектору. Среди банков Российской Федерации, попавших под санкции, названы ВТБ, Банк Открытия, Новикомбанк, Банк Россия, Софкомбанк, Промсвязьбанк и Государственная корпорация развития ВЭБ. РФ известна ранее как Внешэкономбанк. Буквально за две недели до войны на Украине роскошная яхта Грейсфул спешно покинула Гамбург и направилась в Калининград, и, возможно, как раз из-за угрозы санкций ранее ее без особых доказательств называли Яхты Путина. 7 февраля издание Билд сообщило, что так называемая яхта Путина покинула верфь города Гамбурга. Очевидно, это был побег из-за страха перед арестом. Конец цитата написал таблоид, имея в виду возможные санкции в ответ на агрессию России на Украину. Яхты Путина принято называть 82-метровые комфортабельные. Прогулочное судно океанского типа Которое начинали строить На северодвинском Севмаше А потом закончили в Германии На воду яхта была спущена В 2014 году и была названа Graceful, то есть изящная Или грациозная Это так в переводе с английского языка На ней есть бассейн Вертолетная площадка Два этажа апартаментов Гостевых кают и гостиничных Люксовых номеров Возможная оценочная стоимость яхты 100 миллионов долларов. Заказчиком строительства была компания с Багамских островов, оператором... После спуска на воду кипрская дочка государственного флота и яхта их Путина судно назвали западные медиа и специализированные порталы на основе нескольких косвенных фактов явно, кстати, недостаточны для того, чтобы привязать ее к российскому президенту. Например, они обращали пристальное внимание, что ее строители на не стеснялись сказать, что ее строили на оборонном Севмаше, который вообще-то специализируется на подводных лодках, а не на яхтах. А потом яхту часто стали замечать в Сочи, где любят отдыхать российские президент, а также его окружение. Она даже есть в списке судов, в котором местный порт оказывает агентские услуги. И в 2018 году российское издание «Собеседник» проанализировало данные о передвижениях этой яхты и нашло интересное совпадение. 15 сентября 2016 года президент России Владимир Путин отправился в Керч на заседание президиума Госсовета. Туда же из Сочи и отправилась яхта. И тем не менее, этого совсем ...всем недостаточно для того, чтобы хотя бы даже с оговорками связать ее с президентом России Владимиром Путином. Однако, благодаря истории с отплытием судна на фоне обострения отношений между Россией и Западом, средства массовой информации вновь обратили на нее пристальное внимание. И это как раз и раскрыло собственность Судна. Осенью 2021 года Грэсфилл прибыла в Гамбург на верфь «Блом» и «Воз» на модернизацию. И, в частности, работы планировалось провести в носовой и в надпалубной части. Однако в начале февраля яхта покинула Гамбург, так и не дождавшись окончания всех работ. И по плану их должны были закончить не раньше апреля. Так рассказали собеседники интервью BBC. После несколько дней ее засняли на входе в Калининградский залив, где она сейчас как раз и находится. Так следует из данных сайта Марин Трафик, отслеживающего движение судов. И благодаря этому теперь можно узнать, кому именно и принадлежит якода, которая на стадии строительства была записана на офшор с Багамских островов. И согласно информации на сайте администрации морских портов Балтийского моря, ее собственник некая, а он аргумент Телеграм-канал «Можем объяснить» нашел такую же информацию о владельце яхты в базе судовых станций Международного Союза Электросвязи ООН. Туда подают данные все суда, на которых стоит система глобальной морской системы связи при бедствии. В России есть три компании вот с таким названием и такой формы собственности. Две московские, без следов активной деятельности, третья из Геленджика, напрямую связана с проектом так называемого Роскошного дворца в Сочи. Ну и, судя по всему, эта яхта на самом деле используется совсем не обязательно президентом. И э, учителями аргумента были Олег Кузнецов, глава структуры ВФСО, который была заказчиком, застройщиком проекта по Роскошного дворца в Сочи. По крайней мере, все заканчивается на АО аргумента. Судя по всему, этой яхты пользуются сразу несколько человек. Возможно, именно олигархов, и, возможно, также на ней бывает и президент страны.
0: Prime time с Андреем Некрасовым.
1: территория власти Литвы, Латвии и Эстонии могут запретить российским судам заходить в свои порты, если обсуждение этого решения в масштабах Евросоюза затянется. И об этом заявила на состоявшейся в среду пресс-конференции премьер-министра Литвы Ингрида Шимонити. Ранее в среду информационное агентство БНС сообщило, что правительство Литвы планирует запретить в своих портах швартовку судов, плавающих под российским флагом или имеющих иные связи с российскими частными или юрлицами. Позднее правительство Литвы заявило, что отложит принять этого решения, поскольку Еврокомиссии было предложено ввести подобные запрет на все территории ЕС. Если будут проводиться более широкие дискуссии о запрете на уровне ЕС, то мы предложили бы реализовать это в координации с балтийскими соседями. Мы, в принципе, договорились. Конец. Это так сказал Шимонити, имея в виду заседание Эстонии и Латвии и их решение по этому вопросу. А времена, после вторжения российских войск в Украину, Канада уже приняла ряд мер, чтобы изолировать Россию, включая санкции в отношении президента России Владимира Путина, закрытие воздушного пространства для российских самолетов и запрещение финансовым институтам вести дела с Российским Центробанком. И министр транспорта Канады Умар Альхабра заявил, что сегодня мы также делаем шаг, чтобы закрыть канадские воды и «Порты для судов, принадлежащих России или зарегистрированных в России». По словам Аль-Хабры, в канадские воды и порты заходят небольшое количество российских кораблей. Однако действия Канады окажут определенное воздействие, особенно если аналогичные шаги прикреплены также и другие государства. Помню, что в 2021 году Канада импортировала российских товаров на сумму в 1,68 миллиарда долларов. Как уже заявил президент страны Джо Байден, Соединенные Америки закрывают небо для российских авиакомпаний вслед за государствами Европейского Союза и Канадой. И в этом заявил президент Джо Байден на специальном заседании, специальном обращении к нации. Ранее во вторник авиакомпании United Airlines заявила, что временно прекратила полеты в российском воздушном пространстве, присоединившись к другим крупным авиаперевозчикам, как Delta, American Airlines и UPS. Белый дом в последние дни... Проводит активные консультации с представителями американской авиаиндустрии. И также стало известно, что американский производитель самолетов Boeing заявил, что приостанавливает поставки запчастей, техническое обслуживание и техническую поддержку для российских компаний. А также основные операции в Москве после вторжения России в Украину. Поскольку конфликт продолжается, наши команды сосредоточены на обеспечении безопасности наших товарищей в региональных отделениях. Конец цета, так и сказал представитель Компания Боинг. Компания Apple во вторник заявила о полной приостановке продаж На ее всей продукции в России Вот это на вторжение России в Украину Я отстаю Мы глубоко обеспокоены вторжением России в Украину И поддерживаем всех людей, пострадавших в результате этого насилия Мы поддерживаем гуманитарные усилия Оказываем помощь в связи с разворачивающимся кризисом с беженцами и делаем все возможное, чтобы поддержать наши региональные команды. Конец цитаты. Компания наметила ряд действий вот это на вторжение, включая прекращение всего экспорта в Российскую Федерацию. Кроме того, в России ограничены сервисы мгновенной оплаты Apple Pay, а также другие услуги. И в этом особенно подчеркивается в сообщении компании. Российские ГосСМИ, RT News и Спутник Ньюс больше недоступны для загрузки в App Store за пределами Российской Федерации. Как вы ранее сообщали, радио «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь» уже отключили от эфира. Но интересная ситуация складывается с радио «Эхо Москвы». Дело в том, что компания Google отключила YouTube-канал радио «Эхо Москвы» в Европе, мотивировав это тем, что радио «Эхо Москвы» связано с «Газпромом». Но от эфира в Москве их отключили во вторник по требованию Генпрокуратуры Российской Федерации. «Я отстрою за призывы к экстремизму и неправильное освещение спецоперации на Украине». Конец цитаты. И в результате получается, что компания Google, с одной стороны, и Генпрокуратура Российской Федерации нашли площадку для «сотрудничества» в кавычках. Еще одна срочная новость от Генпрокуратуры Российской Федерации. «Я...» Цитирую. «Помощь иностранному государству в период проведения специальной операции будет расцениваться как измена родине». Конец цитаты. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Работа службы информации в центре мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируется на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле или в траке, а также прямо на диване в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий. Ставайте с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Новости с фронта. Российское министерство обороны заявило о захвате войсками Херсона. И 300-тысячный областной центр на Украины стал самым крупным городом с начала войны, о занятии которого заявили официально в Москве. Украинская страна потери города не подтверждала, а мэр города написал в фейсбуке, что мы все еще Украина, конец. Цитаты. Бои в Херсонской области Украины начались еще 24 февраля. На следующий день российским войнам удалось занять стратегически важный Антонов мост, соединяющий город с левобережной частью страны. 1 марта мэр города Игорь Колыхаев заявил, что административная центра заблокировано, однако находится под контролем украинских властей. Вечером 1 марта в интервью украинской службе «Радио Свобода» Колыхаев рассказал о многочисленных разрушениях в городе и о жертвах среди военных и мирных жителей. Делаем все, насколько это возможно, чтобы город существовал. Конец цитата отметил он, а утром 2 марта он попросил в Фейсбуке от жителей города вне выходить на улицу и не провоцировать стрельбу. В Херсоне расположено представительство президента Украины в Крыму, которое после аннексии полуострова России фактически исполняет обязанности исполнительной власти в украинском регионе. В 7 утра по московскому времени 2 марта Генштаб Украины заявил об отсутствии значительных успехов в продвижении российских войск. А чуть позже российские сепаратисты в Дорецкой области заявили, что им удалось совместно с российскими войсками блокировать Мариуполь, то есть крупнейший порт на юге региона. Однако эта информация не получила независимого подтверждения на данный момент времени. Между тем, сообщается, что российская армия все-таки не удалось захватить Херсон. Об этом заявил в среду советник президента Украины Алексей Арестович. И по его словам, сражения за портовый город, расположенный на берегу Днепра, недалеко от места впадения реки в Черной море, продолжаются. Ранее Минобороны России заявило о захвате Херсона. Город не захвачен. Наши продолжают обороняться. Бои на улицах продолжаются. Информация о том, что Херсон пал и прочее и так далее и тому подобное, это неправда. Наши регулярные войска и местные защитники продолжаются сопротивление в городе и в его окрестности. Конец. Это так и сообщил Арестович в ходе онлайн-брифинга на сайте президента Украины. временем Российские войска высадились в Харькове, втором по величине украинском городе, что немедленно привело к уличным столкновениям. Об этом сообщили украинские военные. Десантная операция была проведена в то время, как президент Джо Байден назвал Владимира Путина диктатором, предупредив, что санкционная кампания, направленная на подрыв российской экономики, будет нарастать. Российские десантные войска высадились в Харькове и атаковали местную больницу. В настоящее идет бой между захватчиками и украинцами. Конец. Цитаты заяв... Украинская армия в телеграм-канале. По словам советника министра иностранных дел Украины Антона Геращенко. в казармах летного училища в Харькове после воздушного удара возник пожар. В Харькове практически не осталось района, куда еще не попал артиллерийский снаряд. Конец. Это так приводится... Его слова в земле, опубликованы в телеграм-канале. Новые взрывы были также слышны вечером во вторник в Киеве и Белой Церкви в 80 километрах к югу от столицы. В этом сообщили местные средства массовой информации. Сообщается, что обломки зданий и конструкции, пятна крови прямо на земле, мертвые тела, укрытые одеялами. Вот такую картину можно сейчас наблюдать на многих улицах Харькова после интенсивного арт-обстрела города российской ар- армии. Жители Харькова и спасатели ведут поисковые работы, пытаясь добраться до людей, оказавшихся под развалинами разбомбленных зданий. И по сообщениям Мэрия Харькова, второго по числу жителей города Украины, в результате ракетных ударов за последние сутки погиб 21 житель, 112 получили ранения. Позднее приходилось сообщения еще о четырех погибших. А тем временем Россия и Украина провели первый обмен пленными с тех пор, как Кремль отдал приказ о вторжении в соседнюю страну шесть дней тому назад. Но он пришелся на день нового хаоса и разрушений, когда российские войска усилили атаки по всей стране, на все удары по гражданской инфраструктуре и объектам связи, включая главную телебашню Киева и главный мемориал Холокоста в стране. И в результате удара по башни, которая вспыхнула огненным шаром, погибли пять человек. Об этом сообщили украинские власти, о чем мы также сообщили в выпусках последних известий. Под удар также попал мемориал Холокоста в Бабьем Геру, где в 1941 году десятки тысяч евреев были убиты в течение двух дней, когда город находился под нацистской оккупацией. А тем временем, власти целого ряда регионов России с 1 по 2 марта сообщили о гибели российских военнослужащих в Украине, назвав их поименной. Согласно этим сообщениям, погибли, например, 27-летний Игорь Василенко из Ханты-Мансийского автономного округа, 36-летний Константин Глушков из Челябинской области, 40-летний полковник Виктор Исайкин из Мордовии, Артем Рогачев и Андрей Калмыков из Брянской области. Последним изданием «Брянские новости» также погиб житель этого региона старший лейтенант Евгений Бушуев. И в то же время в администрации Волгоградской области сообщили о жителях региона погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной операции. Это была цитата при этом не сообщая их именно По данным средствам масс информации это 22-летний Александр Бахарев и 27-летний Валерий Коваленко. Министерство обороны России вечером 2 марта заявило, что после военного вторжения в соседнюю страну погибли 498 военнослужащих российской федерации, а еще 1597 получили ранения. Ранее ведомство не сообщало конкретные «Цифры».
0: Прайм-тайм Америка с Андием Никрасовым
1: Соединенные Штаты Америки впервые одобрили прямые поставки изнитных ракета Стингер Украине. Об этом сообщила газета Эрми Times. И в годы холодной войны ЦРУ тайно поставляла Стингеры афганским партизанам сражающ- сражающимся с советскими войсками. ВВС не сообщила, что в виде Стингеров производства Riot Technologies украинские силы получат инструменты для борьбы с российскими вертолетами, которые используются для перевозки войск. Стингеры станут частью поставок объемом в 350 миллионов долларов, одобренных президентом Джо Байденом на прошлой неделе, об этом сообщает Army Times. А между тем, предложенное соглашение, которое позволило бы украинским летчикам летать на истребителях, подаренных странами ЕС – Провалилась треска. Об этом сообщила газета «Политика». Газета сообщила, что в течение последних 48 часов ЕС объявил, что ему удалось договориться с государственными членами о том, чтобы разрешить украинским пилотам начать полеты на поддержанных истребителях советского производства. Но эти страны отрицали наличие такой сделки, даже когда Киев говорил о скором прибытии самолетов. Об этом говорится в публикации, публикации издания «Политика». Представитель украинского правительства заявил издание «Политика» в понедельник, что Киев отправил своих летчиков в Польшу, чтобы забрать самолеты. А Верховная Рада объявила, что самолеты из Словакии, Болгарии и Польши скоро будут в пути. Но ко вторнику Болгария и Словакия заявили, что соглашения об отправке истребителей не было. А президент Польши, появившись на авиабазе вместе с генеральным секретарем НАТО Янсо Столтенбергом заявил, что в ближайшее время самолеты летать не будут. Конец цитата. Так сообщила издание «Политика».
0: Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Из-за низкого боевого духа, нехватки топлива и продовольствия некоторые российские войны якобы сдаются. В плен в массовом порядке или выводят из строя собственные транспортные средства, чтобы избежать участия в боевых действиях. Конец сегодня об этом сообщила газета Нью-Йорк Таймс. И, сслаясь на неназванного высокопоставленного сотрудника Пентагона, Нью-Йорк Таймс пишет, что некоторые российские подразделения целиком сложили даже оружие без бой, столкнувшись с нежинно. Жесткой украинской обороны. И в некоторых случаях российские войны, намеренно даже пробивали бензобаки своих машин, и предположительно, чтобы избежать боев. Это говорится в этой публикации. При этом сотрудник Пентагона отказался сообщить газете на основании чего именно военные сделали такой выводы, такие оценки. То есть деталей при этом никаких не приводится. И предположительно, на основе мозаики разведдана, включаем заявление пленных российских солдат и перехват сообщений, это все, чем может располагать сейчас «Нью-Йорк Таймс» и их источники. При этом источник также не уточнил, насколько частыми являются вот такие случаи на обширном поле боя. Об этом отвечает «Нью-Йорк Таймс». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна прекратить бомбардировку украинских городов до того, как начнутся переговоры о прекращении огня. И он сделал такое заявление в интервью Синан Рейнрас, которое прошло в бункере в Киеве, откуда Зеленский руководит вооруженными силами страны. И, по словам президента Украины, в переговорах не будет достигнуто значительного прогресса, пока российские войны наносят удары по украинским городам. Первый раунд переговоров между странами, напомню, прошел 28 февраля. Необходимо хотя бы прекратить бомбить людей, просто прекратить бомбить, а потом садиться за стол переговоров. Конец цитаты, заявил Зеленский. Он также призвал НАТО ввести бесполетную зону на территории Украины, чтобы остановить российские военно-воздушные силы. И, по условиям, это будет превентивной мерой, которая не предполагает втягивание НАТО в конфликт. А между тем, российские атомные подводные лодки отправились на учение в Баренцевом море А передвижные ракетные установки во вторник ездили по тайге. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин приказал привести ядерные силы страны в состояние повышенной готовности на фоне растущей напряженности Запада по поводу вторжения Москвы в Украину. Российский Северный флот сообщил, что несколько его атомных подводных лодок задействованы в учениях по отработке маневрирования в штормовых условиях. И в сообщении говорится, что к маневрам также присоединятся несколько кораблей, которым поручена охрана района вблизи военно-морских баз на Кольском полуострове и в Арктике. В Иркутской области подразделения ракетных войск стратегического назначения п- переместили комплексы Ярс, оснащенные межконтинентальными баллистическими ракетами для рассредоточения в лесах и отработки скрытого развертывания. Так и заявило Министерство обороны страны. Война преда уточнили. Связаны эти учения с Приказом Путина о проведении, сил, о проведении сил ядерного сдержания в повышенную готовность на фоне войны с Украиной.
0: Prime Time Америка с Некрасовым.
1: Работа службы информации медицентра и в эфире экономические новости. Доу Джонс просто рухнул. И это очень-очень плохо. Дело в том, что инвесторы скупают гособлигации Соединенных Штатов Америки.
3: Не только на усиливающееся санкционное давление, но и на усиливающиеся атаки, которые мы видим сегодня в Украине. Доу Джонс сегодня потерял более 2% своей стоимости, упал почти на 800 пунктов. Интересно видеть, что инвесторы пытаются найти какую-то безопасную гавань для своих инвестиций и видят эту гавань в казначейских облигациях США. Из-за того, что усилился поток инвестирования в казначейские облигации, их доходность сегодня упала до 1,7%. Еще одной тихой гаванью инвесторы, как ни странно, видят криптовалюты. Биткоин сегодня подскочил на 6%, до 44% тысяч долларов э, за одну монету. Подобно золоту, криптовалюты, инвесторы считают такой вот сейчас э, с с тихой и спокойной гаванью. Цена на золото, между тем, также выросла более чем на один процент за сутки и сейчас составила 1920 долларов за унцию. Ну и, конечно, в центре внимания всех цены на нефть. Фьючерсы на нефть снова подскочили. Рынок пытается сопоставить, э, скоординировать такой вот международный выпуск запасов сырой нефти с переборами поставок из России. При том, что крупнейшие нефтяные гиганты, такие как BP и Shell, объявили о выходе из российских операций совместных предприятий. Покупатели российской нефти также испытывают трудности с оплатой за нефть а и с фрахтованием судов для доставки уже купленной нефти из-за появившихся санкций. Рынок, надо сказать, нефти несколько успокоился, так как США и союзники обсуждают скоординированный выпуск запасов сырой нефти попытки э, немножко, э, э, что ли, как бы так сказать, смягчить перебои с поставками нефти из России. Речь идет о выпуске от 60 до 70 миллионов баррелей нефти. Тем не менее, цены на нефть США выросли на 4%. в Texas сейчас торгуется выше 101 доллара. Это самый высокий показатель с 2014 года майские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 5,5% и сейчас уже торгуются на уровне выше 103 долларов за баррель. Платежные гиганты, электронные платежные гиганты, Visa и MasterCard заблокировали, заблокировали финансовые
0: учреждения России. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Орегон запрещает продажу всех российских винных и ликероводочных напитков, и штат Орегон сегодня приказал всем винным магазинам, чтобы они прекратили продажу русского ликера, чтобы поддержать экономические санкции против России за ее военное вторжение в Украину. Орегоновская комиссия по спиртным напиткам и каннабису OLCC сегодня поручила независимым винным магазинам Орегона прекратить продажу всех дистиллированных спиртных напитков российского производства. OLCC арестовала оставшиеся запасы русских спиртных напитков на своем складе в Портленде. OLCC говорит, что в результате все винные магазины немедленно начали удалять все бутылки Ликюра российского производства со своих магазинов и ООО ЛСС прекратила выполнять заказы на эту продукцию со своего склада. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм <таспросы> Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну и последняя новость. Звезда боевиков Стивена Сигал, которому в 2017 году запретили въезд в Украину на 5 лет после того, как... Президент России Путина выдал актера российский паспорт. 1 марта высказался по поводу украинского конфликта, заявив, что смотрит на обе стороны как на одну семью. Конец цитата. Так и сообщает Нью-Йорк-Пост. «У большинства из нас есть друзья и родственники в России и Украине. Я смотрю на обе стороны как на одну семью». «И действительно считаю, что есть сторонняя организация, тратящая огромные суммы денег на пропаганду, чтобы справиться с две страны на разногласия друг с другом». Конец цитата. Сказала звезда боевиков Fox News Digital в интервью. «Я молюсь о том, чтобы обе страны пришли к позитивному мирному решению, когда мы сможем жить и процветать вместе в мире». Конец цитата. Так добавил 69-летний мужчина. В 2018 году МИД России назначил Стивена Сигала спецпосланником по гуманитарным связям с Соединенными Штатами. И эта неоплачиваемая работа облегчит отношения между Россией и Соединенными Штатами в гуманитарной сфере, включая сотрудничество в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов. Конец. Цитата так сообщает агентство. В 2021 году Сигал был официально принят в пропутинскую политическую партию «Справедливая России, Патриоты за правду на церемонии». Он получил российское гражданство в 2016 году и защитил и защищает руководство России за аннексию Крыма в 2014 году, называя Путина одним из великих ныне живущих мировых лидеров. Конец цитата. И спустя несколько месяцев после того, как он получил российское гражданство, ему лично Путин вручил паспорт. Украина сочла актера угрозы национальной безопасности и запретила ему въезд в страну на пять лет. Гражданство Сигала должно было стать признаком улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией. Но этого не случилось. И. И Сигала Путина занимается боевым искусством и вместе посетили несколько медажей мероприятий во время его визитов в Россию до того, как он стал гражданином Российской Федерации. Так вот, на основе которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиацентра, в отрасском выпуске ⁇ последних известий, Prime Time America была использована информация агентства, редресса Сочита пресса, агентства Франспресс, CNNBC Филадельфия, CBS, CBC New York, Fox Oregon, CBC, CNNBC WallService, Interfax, Голос Америки, Dot Chevelle, Ephere Dadget, мониторинговую службу радиоцентра, медиацентра Славик Файвели. Очень кратко о погоде за бортом. Судя по всему, в Филадельфии после относительно холодной погоды, особенно по ночам, когда столбик труб будут... Падать ниже 20 градусов по фаренгет Наступит настоящая весна Уже в ближайшее воскресенье До 70 градусов по фаренгет обещаю днем, а ночью будет столько Сколько в Портленде И днем даже быть не может На этой неделе 54 градуса по фаренгету А в Портленде будет примерно до 52 А ночью где-то в районе 35 Всех вам благ и до новых встреч в эфире